0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej
1: aplikacji dostępnej w
0: sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy Foxes Foxy Eden, inaczej lisy w Edenie. To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy Was na odcinek 17 pod tytułem Smaki Bałkanów.
1: W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy Wam trochę o elementach naszego kampera i o tym, że jednym z istotniejszych elementów właśnie jest kuchnia. Lubimy wspólnie gotować, ale poza tym, że wspólnie gotujemy w kamperze, to skupiamy się też na poznaniu lokalnej kuchni, zmieniamy często miejsca, kraje pobytu. I poza tym, że te kraje poznajemy od strony historycznej czy wizualnej, no to warto też skupić się właśnie na tej stronie kuchennej. Dzisiaj skupiamy się na Bałkanach, na których spędziliśmy 7 miesięcy,
0: a konkretnie na tym, jak one smakują.
1: Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście rakija, jeżeli chodzi o smaki Bałkanów. Jeżeli ktoś chociaż raz był na Bałkanach, to wie, że rakije. Pija się tutaj i w dzień, i w nocy, o każdej porze dnia właściwie. No nie znaczy to,
0: że wszyscy chodzą zaalkoholizowani cały czas. No nie, nie, nie. Bo to nie jest tak jak w Polsce, że ta jest powiedzmy spożywana w ilościach nadprogramowych cały czas.
1: Nie, to jest tylko i wyłącznie kosztowane, degustowane. Pija się ją wolno w odróżnieniu do tego, jak my na przykład postępujemy z polską wódką. No można też wódkę pić wolno, ale generalnie <laughs> można ją pić wolno, ale w dużej ilości szotów na przykład. Znasz kogoś, kto pija wódkę wolno? Wolno? Nie. <laughs> A ja znam na przykład ludzi mieszkających na Bałkanach, którzy rakiję pijają właśnie bardzo wolno.
0: Jeżeli chodzi o te pory spożywania rakii, to na przykład jak byliśmy w Serbii nad rzeką Uvac, stacjonowaliśmy tam u takiego starszego pana, który miał na imię Dragan i pan Dragan dla zdrowotności codziennie rano częstował nas rakiją. Nie dlatego, żebyśmy mieli bardzo wesoły początek dnia, tylko właśnie dlatego, żeby, tak jak to mówił, się rozgrzać, bo tam nie było wcale ciepło, no i żeby tak organizm się ruszył.
1: Żeby uzdrowić nasz organizm, nazywał to medykamentę i mówił, że właśnie zrala to jest bardzo zdrowe dla organizmu. I właśnie tutaj, ja myślę, że warto powiedzieć, że najlepsza rakija to jest ta, którą właśnie dostaniemy od gospodarza taka zrobiona, domowa, nie taka ze sklepików z pamiątkami.
0: Nie, nie, nie. Najlepsza jest od gospodarza i co więcej, tak naprawdę każdy gospodarz szanujący się taką rakiję pędzi. To nie jest nic dziwnego, to nie jest jakaś taka sytuacja typu bimber, to jest po prostu ogólnie przyjęta taka kultura, ogólnie przyjęta tradycja, więc warto będąc na Bałkanach takiej rakii gospodarskiej skosztować.
1: Rodzaje rakii są różne, czy to ze śliwki jest robiona, czyli śliwowica chyba najbardziej nam znana, czy z winogron, czy z gruszki. No pan Dragon, o którym wspominasz, mówił, że śliwowica jest najlepsza.
0: No tak, ale on też mówił o tym, jaką rakiję się robi w Serbii, bo... Raczej każdy kraj ma swoje tradycje i na przykład jak byliśmy w Albanii,
1: to najczęściej rakija była robiona z winogron. Tradycje i dostępne owoce. Myślę, że w Albanii po prostu jest dużo więcej winogron niż śliwek. No bardzo możliwe. No generalnie to rakija jest związana bardzo
0: silnie z miejscem, z którego pochodzi, więc też warto tej rakiji próbować w różnych krajach i w różnych regionach.
1: A rakija jest trochę mocniejsza od naszej polskiej wódki. Ona ma około 50-55%. Bywają i mocniejsze jak w w Polsce, na przykład bimber. A ponieważ je się próbuje, kosztuje, nie spożywa
0: się jej na hejnał, to na przykład w Serbii czy w Macedonii są takie tradycyjne kieliszki do raki i one wyglądają jak takie fiolki troszeczkę laboratoryjne, są na dole większe, taką, taką bańkę mają, a na górze są zwężane, żeby brać małe łyki, a nie po prostu wypijać haustem wszystko. Jeżeli już jesteśmy przy napojach bałkańskich, to na drugim miejscu postawilibyśmy kawę. Kawę po turecku, po tursku, jak to się mówi na przykład w serbskim języku.
1: I ona często jest właśnie dodatkiem do rakii.
0: Albo rakija jest dodatkiem do kawy. To ciężko powiedzieć. No to ciężko już powiedzieć. <grych> po prostu spożywa się kawę i rakiję. To jest ciekawa mieszanka. Myśmy u pana Dragana również, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, taką mieszankę po raz pierwszy spożyli.
1: I to o 19 wieczorem. No, no bo o 19 no, no, <grych> no tak.
0: I pomijając to, że właśnie ta kawa o tej 19 to jest coś raczej niespotykanego w Polsce, raczej w Polsce kawę pijamy rano, może gdzieś tam w południe, może po południe, żeby w pracy jeszcze mieć energię, no to na Bałkanach pije się regularnie i właśnie jak takiej mieszanki raki z kawą u pana Dregana spróbowaliśmy, no to mieliśmy takiego niezłego kopa energetycznego, więc tak sobie myślę, że gdyby ktoś tej energii potrzebował właśnie w pracy, to to polecam w sumie, chociaż nie wiem, czy to byłoby dozwolone w polskiej pracy.
1: <laughs> Ale oczywiście kawa to nie jest nieodłączny element rakii czy rakija, nieodłącznym elementem kawy no nie, nie jest. Nie. Można pić kawę również po prostu, bez niczego, bez żadnego innego dodatku i też tak zaobserwowaliśmy, że kawiarnie na Bałkanach są przepełnione. Pamiętajcie o tym, że jak zamówicie kawę w jakimś takim bardziej lokalnym barze czy restauracji na Bałkanach, to dostaniecie zawsze czarną, mocną kawę bez dodatku mleka. Oczywiście z dodatkiem też cukru, ponieważ tutaj często pija się bardzo słodką tą kawę. A jeżeli chcecie właśnie kawę z mlekiem, to zawsze musicie dodatkowo o to poprosić. Nie proście na przykład o cappuccino, ponieważ ja ostatnio o cappuccino poprosiłam, dostałam. No, coś na podobę takiej kawy w saszetce trzy w jednym z toną bitej śmietany na górze. No, z kawą to nie miało za dużo wspólnego. To jak już się napiliśmy, to przejdźmy do jedzenia. Byle nie upiliśmy. Upiliśmy się jeszcze, nie? <śmiech> Najbardziej znanym smakiem Bałkanów, jeżeli chodzi o śniadania, to jest chyba burek. Burek to jest takie ciastko wytrawne, słone, z... Kory, tak się nazywa to ciasto i ono jest trochę na podobę ciasta francuskiego, tak mi się najbardziej kojarzy. I ono jest najczęściej z dodatkiem albo sera, albo szpinaku, albo mięsa. I jeżeli chodzi o śniadania, to najczęściej taki burek spożywany jest z jogurtem. Albo z
0: kiselą mleko, to jest siodło mleko po prostu, tak na nasze polskie. Burki są dostępne właściwie chyba w każdej piekarni, którą spotka się na swojej drodze, ale my polecamy burki zrobione w domu. Udało nam się taki burek zjeść i w Serbii, i w Albanii. No i to były chyba najlepsze burki, jakie jedliśmy w czasie pobytu na Bałkanach.
1: A jaki ci najbardziej smakuje? Szpinak, ser czy mięso? No chyba jednak ten ser... Jakoś z mięsem taki dla
0: mnie ciężkawy się wydaje i taki tłusty.
1: A ja muszę się przyznać, że przez długi czas wybierałam albo ser, albo mięso. Nie decydowałam się na szpinak, bo myślałam, że będzie mdławy, będzie trochę nijaki. I dopiero pod koniec wizyty na Bałkanach zdecydowałam się na szpinak i polecam szpinak spróbować dużo wcześniej niż zrobiłam to ja. Ale nawet jeżeli nie wybierzecie burka z mięsem, to i tak na pewno skosztujecie przeróżnych rodzajów mięsa, ponieważ Bałkany to właśnie mięsa. I nieważne czy jesteście bardziej nad morzem, czy bardziej w głębi lądu, i tak kuchnia bałkańska opiera się na mięsie.
0: To mięso jest w takiej formie rubasznej bym powiedział nawet.
1: Trochę tak. Najbardziej znana jest chyba plejskawica, czyli taki bałkański hamburger. To jest takie mielone mięso, mieszane mięso wraz z cebulą i przyprawami takie przyrządzone i może być podane z bułką, ale może być po prostu podane na talerzu z warzywami.
0: I ono się od hamburgera różni tym, czy takiego powiedzmy kotleta, który jest w hamburgerze, że jest takie bardziej zbite i nie zdziwcie się, jeżeli będąc na Bałkanach nabierzecie ochoty na hamburgera, bo wam się znudzą te wszystkie bałka Pańskie potrawy pójdziecie na hamburgera i tak naprawdę dostaniecie pleskawice w bułce.
1: Na amerykańskiego hamburgera. Tak, no będzie to niby
0: takie amerykańskie, tak naprawdę to będzie taka plejska wica, czyli to mięso nie będzie takie rozpadające się, takie kruche, będzie jednak takim zbitym bardziej kotletem.
1: Tak, ale jeszcze jeżeli chodzi o mięsa, no to też tutaj są różnego rodzaju gulasze i to są takie właśnie siekane mięsa, podawane z warzywami, gotowane, przyrządzane w ceramicznych naczyniach. I tak jak mówiłem,
0: że to mięso jest trubaszne, no to właśnie miałem na myśli te, te gulasze,
1: te selsko
0: meso, czyli... Takie duże kawały mięsa z dodatkiem jakiegoś sosu, dość tłuste to jest i dlatego właśnie, no, można by powiedzieć takie ludyczne, takie bardziej właśnie wiejskie, tak mi kojarzy przynajmniej.
1: Z wiejskimi smakami na Bałkanach kojarzą mi się sery. Białe sery, które leżakują w solankach. Są to dość właśnie słone sery przez tą solankę i one są zupełnie inne niż te, które znamy w Polsce. W ogóle nie przypominają twarogowych, takich jak u nas są na wsiach. Bardziej przypominają fetę
0: bo są takie właśnie wytrawne, takie dość ostre w smaku i często te sery również są zapiekane. To już oczywiście mówimy o sytuacji takiej restauracyjnej, takiej jakby przygotowania bardziej tego sera, co też jest ciekawe i to jest bardzo smaczne i polecamy też spróbować.
1: Są to sery owcze, kozie, krowie. Jeżeli kupujemy na marketach, na bazarach, to często gospodarze, którzy sprzedają takie sery, dają nam na spróbowanie. Mają bardzo dużo rodzajów sera, więc zdają sobie sprawę, że my, turyści, nie wiemy zupełnie nic o tych serach, nie wiemy, jak one smakują, więc chętnie nas nimi częstują, żebyśmy właśnie poznali, który jest dla nas najbardziej odpowiedni. Ale
0: też w normalnym sklepie, takim sieciowym
1: supermarkecie,
0: mamy dużo takich serów do wyboru. To nie jest tak, że tylko gospodarz ma ich na przykład 10, a w supermarkecie jest jakiś jeden rodzaj, tak jak w Polsce zwykle bywa, że to jest jakiś twaróg, twarogowy, słodki, słony może i tyle. Tu tego jest dużo i polecamy popróbować, właśnie szczególnie tak jak Zosia mówiła, raz koziego, raz owczego, raz może bo one się różnią w smaku i warto jest te smaki poznawać. Raz
1: kozie ser. <laughs>
0: tak, a prócz takich serów powiedzmy białych, leżących w solance, całą oddzielną gamę stanowią sery żółte.
1: No sery żółte są tutaj trochę podobne do parmezanu, ponieważ są trochę wytrawne, są ostre w smaku.
0: Przede wszystkim są dojrzewające, to nie są takie sery jak w Polsce typu Gołda czy Królewski. Są twardsze, ostrzejsze w smaku i też często są zrobione z różnych mlek mieszanych, ale czasami też tylko od owczego czy koziego i to jest o tyle fajne, że np. w Polsce sery owcze i kozie są o wiele droższe, a tutaj na Bałkanach wcale nie jest to taka duża różnica w cenie.
1: Jeżeli chodzi o smak takiego sera, ja bym ulokowała je po środku. To znaczy z jednej strony dałabym sery nasze, polskie, które są najbardziej łagodne, po środku bałkańskie, a na samej górze dałabym sery francuskie, które dla mnie już są na przykład za bardzo wytrawne.
0: Sery francuskie często są już w ogóle pleśniowe. Tutaj takich serów nie znaleźliśmy, tutaj nie ma serów pleśniowych, przynajmniej nie są to sery rodzimej produkcji, ale rzeczywiście no, te bałkańskie są gdzieś tak po środku. Jak ktoś lubi trochę ostrzejsze smaki, ale nie jest takim ultrasmakoszem francuskich, gnijących, śmierdzących serów, to tutaj na pewno coś dla siebie znajdzie.
1: Na Bałkanach ważne też są dodatki i tak jak mówiliśmy o tym, że bardzo dużo spożywa się tutaj mięsa, to najlepszym dodatkiem do takiego mięsa jest ajwar. To jest taka pasta z papryki i bakłażana. Często ona jest pikantna, ale można dostać też taką pastę łagodną. Jeżeli chodzi o ajwar, to my naprawdę duży zapas dostaliśmy od gospodarzy, których poznaliśmy w Macedonii. No myślę, że jak będziemy przebywali sobie w Polsce teraz kilka miesięcy, to możemy spożywać ajwar. O każdej porze dnia i nocy, tak jak oni robią to z rakiją.
0: Jeżeli chodzi o rzeczy w słoikach, to na Bałkanach polecamy też zobaczyć takie przetwory nawet w sklepie, nie tylko na targu, bo oczywiście na targu znajdziemy najfajniejsze, najbardziej takie oryginalne przetwory od gospodarzy. Natomiast takie sklepowe, firmowe powiedzmy, one wcale nie są złe, bo jak przeczytacie sobie składy na tych słoikach, to się okaże, że są bardzo proste, bardzo krótkie, na przykład papryka, ser i oliwa. I tyle. Tak, nadziewana papryka serem. Warto w takim sklepie się rozejrzeć za takimi przetworami, bo możemy dostać naprawdę dobre rzeczy w dobrych cenach od ręki.
1: A no właśnie, nadziewane papryki to też jest coś, co na Bałkanach wszędzie znajdziemy. A jeszcze mi się przypomniało, jak powiedziałeś o słoikach, że spróbowaliśmy, będąc na Bałkanach, a dokładnie już w Macedonii, ale wiem, że w Albanii też się to spożywa, coś takiego, co się nazywało makalo. I to była taka pasta z czosnku z dodatkiem oleju, oliwy oliwy, cytryny, i cytryny Tak, i to było naprawdę bardzo dobre. Myślę, że też bardzo zdrowe ze względu na to, że to jednak w 99% było stworzone z czosnku.
0: I bardzo wpływa na oddech człowieka, który to spożyje, ale rzeczywiście na chleb jest bardzo dobrym dodatkiem, bardzo smacznym, właściwie nawet nie dodatkiem, bo to chleb z takim makalo bardzo przyjemnie smakuje i polecamy to również sobie Spożywać.
1: Jeżeli na Bałkany się nie wybieracie, to znajdźcie sobie w internecie przepis na takie makalo i sobie sporządźcie. Myślę, że Wam się spodoba, posmakuje i będziecie regularnie je robić.
0: A na deser w tym odcinku mamy deser <głos> bałkański, który pojawia się chyba wszędzie i być może go znacie, nazywa się baklawa.
1: Baklawa to jest ciasto. Też mi się trochę kojarzy z ciastem francuskim, ale tutaj to ciasto nazywa się filo, ewentualnie ciasto, które jest korą, czyli nazywa się to kora. I to jest ciasto, które jest przeplatane orzechami siekanymi i miodem. To jest bardzo, bardzo słodki
0: deser. W takiej zalewie chyba nawet cukrowej bywa i rzeczywiście no tutaj można się zasłodzić. Raczej wielkich kawałów tego ciasta nie zjemy. To jest takie raczej na... Małe
1: kęsy? No, to już zależy od spustu danego człowieka. Ja pamiętam, że tobie nawet się zdarzało zjeść więcej niż przeciętnie, byś powiedział, że komuś się może udać zjeść. No wiesz,
0: bo ja mam na desery drugi żołądek. Myślę, że dużo osób taki żołądek posiada i tutaj kultywuje ten żołądek. Baklawa bywa także z dodatkami. To nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie purystycznie traktowana i jest zawsze z orzechami. Bywa także z dodatkiem wiśni na przykład, bywa także z dodatkiem różnych
1: innych owoców. Najlepsza baklawa, jaką nam się udało zjeść, to była baklawa w Czarnogórze. To była autorska baklawa w jednej z restauracji, w której byliśmy i ona była z granatem.
0: No tak, bo w Czarnogórze granat rośnie w dużej ilości i z tego granatu w rejonie baru, takiej miejscowości bar czy stary bar, z tego granatu robi się i piwo, czy dodaje się go do piwa i robi się właśnie desery. No i nie tylko, różne rozmaite inne potrawy. Także będąc w Czarnogórze polecamy takie baklawy z granatem spróbować. Oczywiście Bałkany to jest bardzo duży obszar, więc poruszając się po nich, te potrawy będą się od siebie trochę różnić. Im bliżej będziemy Grecji, tym będzie więcej fety, będzie więcej oliwek, im bliżej będziemy wybrzeża. Pojawią się oczywiście ryby czy owoce morza. W rejonach górskich z kolei będzie więcej mięsa owczego czy koziego. Także warto jest, mimo że poznamy na przykład w jakimś rejonie daną potrawę, spróbować jej gdzie indziej także.
1: Czyli zapakujcie się do kampera i poświęćcie co najmniej kilka miesięcy na zjeżdżenie Bałkanów, chociażby po to, żeby właśnie te lokalne, regionalne smaki poznać. A właśnie a propos
0: kampera, to też polecamy i też to staramy się robić, kupować miejscowe produkty takie podstawowe i samemu spróbować takie miejscowe potrawy sporządzić z tych produktów, bo to jest wielka frajda
1: i też dużo się możemy nauczyć wtedy. Jeżeli chodzi o kupowanie lokalnych produktów, to my staramy się zawsze pytać lokalsów, gdzie oni robią zakupy. No, Staramy się w takich turystycznych miejscach nie robić zakupów.
0: A jeżeli chodzi o restauracje, to także obserwujcie lokalsów i chodźcie tam, gdzie chodzą lokalsi, bo w tych knajpach znajdziecie najlepsze miejscowe potrawy.
1: To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zdążyliście zgłodnieć. Ja na pewno tak, więc zaraz Kubę do kuchni zaciągnę. A może do sypialni? <głos> na razie myślę, że do kuchni, a potem to już się zobaczy. Dzięki, że z nami byliście. Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Dzięki. Cześć, cześć! Cześć! Wysłuchaliście podcastu Radia Pili, Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.